0: Bom dia, boa tarde, boa noite para você que tá aí ouvindo a gente. Bem-vindo à nossa Academia da Advocacia Internacional. Essa é a nossa sala 1. Isso mesmo, a nossa primeira sala aonde nós vamos tratar sobre documentação, quais os documentos necessários e indispensáveis para você internacionalizar a sua advocacia. Vem com a gente. Essa ideia é para poder compartilhar com vocês eh, sobre nossas experiências, as nossas vivências, nossos conhecimentos, como que a gente fez para chegar né, em um outro país e atuar dentro da nossa área, da nossa formação. Né? Eu percebi que muita gente tem essa curiosidade, tem essa dúvida, tem essa vontade né, de internacionalizar a carreira, mas nem sempre sabe como fazer, né, qual o melhor caminho. Então, Estou muito feliz de estar aqui com um time de, de advogadas sensacional, com experiências incríveis, um currículo brilhante. Infelizmente, um dos nossos colegas também não pôde estar aqui hoje, mas estará conosco já para os próximos encontros. Sem grandes delongas, eu quero passar a palavra rapidinho aqui também, para que as colegas possam se apresentar, falar um pouquinho delas e a gente começar o nosso tema de hoje, que é sobre questões de documentações, Prévias, necessárias. Então, passar a palavra, se a gente conseguir seguir mais ou menos aqui, né, a ordem alfabética para poder facilitar.
1: Oi, boa noite, pessoal. Prazer participar dessa sala. Obrigada, Felipe, pelo convite. É, eu sou Amanda Calil, sou, sou brasileira, baiana, e há oito anos moro na Espanha. E no começo, nunca imaginei que eu pudesse internacionalizar minha advocacia. Eu vim para cá recém-formada, atuei no Brasil pouquíssimos meses antes de, de me mudar. E a vida nos apresenta circunstâncias difíceis. E a gente vai se adaptando, né? Então, eu não passei por essa fase de documentação antes, de organização, de adaptação, nada porque foi tudo sobre um, um, um movimento e acontecer Então, é muito importante hoje, depois de tudo que eu passei já, eu vejo o quanto é importante a gente se organizar previamente para poder fazer a advocacia internacional. Não necessariamente precisa se mudar, não necessariamente a pessoa precisa emigrar, mas é importante uma organização de documentação, de documentação, sem dúvida. Por isso, o tema é tão importante hoje nesse bate-papo. De maneira resumida, eu vim fazer um mestrado Fiz alguns mestrados aqui Depois comecei a dedicar a vida acadêmica Hoje eu sou professora na universidade E no final de 2018, eu decidi começar a atuar também Em 2019, mais ou menos, foi quando eu dei o pontapé inicial Então, é muito complicado a gente não ter esse, esse cuidado prévio E começar, com as coisas, começar a divulgar com as coisas já no meio do caminho Mas é possível, mesmo assim também é possível Mas se eu puder recomendar, a organização prévia é fundamental enfim, é, mais ou menos, só para não falar muito, a gente vai falar de várias coisas hoje. Eu passo a palavra para a professora Thalita. Boa noite, pessoal. Acho que a Bruna é primeiro, né? A gente está seguindo a ordem alfabética,
2: <risos> então pode ir, Bruna. Obrigada, Thalita. Boa... Ah, eu não tenho a Bom. Bruna aqui. Perdão, Bruna, desculpa. <risos> imagina, imagina. Primeiramente, eu queria agradecer ao Felipe, primeiro pela iniciativa, pela ideia brilhante. Achei muito, muito legal querer compartilhar. E ceder, né, doar esse tempo nosso Pra galera que quer trilhar o caminho que a gente trilhou Apesar de ter essa similaridade aí Todo mundo na né, Advocacia Internacional Com certeza é o, o caminho de todo mundo aqui foi muito diferente E não só os caminhos que a gente, né Que nós trilhamos é, São os que existem Existem, acho que, infinitas outras possibilidades Então é muito pertinente Então... É, agradecer o convite, estou muito feliz em poder participar e falar só um pouquinho brevemente sobre mim. Eu sou a Bruna, eu sou advogada, sou formada pelo UFMT, sou advogada no Brasil e sou advogada nos Estados Unidos, eu tenho um LLM e aí a questão da documentação que é o tema de hoje é muito importante porque apesar de eu ser advogada no Brasil e nos Estados Unidos, eu moro no Chile <risos> e não sou advogada no Chile mas exerço é, advocacia em dois países diferentes, estando em um terceiro. Então, é, tem bastante questão aí, não necessariamente, como a Amanda falou, né, de imigração, mas de licenças, né? Então, o que, que você precisa para ter a licença, enfim, no Brasil, todo mundo sabe, né? Nos Estados Unidos, até posso comentar como é no Chile, se alguém tiver a curiosidade, apesar de eu não ter, eu sei o processo, como é, e, enfim, isso... É, eu, minha área assim, de atuação é basicamente direito empresarial, foco absoluto em contratos, e aí o meu dia é uma loucura, né? É, eu acho que o advogado internacional, e aqui acho que todo mundo vai se identificar com isso, é a dor da diferença do time zones né? Cada, cada cliente tem um time zone diferente, e eu o dia inteiro falando com o mundo todo. Então, estou bem animada para a gente trocar figurinhas por aqui. Agora sim, passo a, Thal a palavra para a Thalita. Olá, pessoal.
1: Boa noite. É, aqui ainda estou nos Estados Unidos, agora em Indiana. É, vou me apresentar para vocês que não me conhecem ainda. Eu sou de João Pessoa, sou advogada na Paraíba. Gostaria também de agradecer ao Felipe pela oportunidade, pelo convite. Aqui cada um, como as meninas disseram, tem uma experiência diferente. Então, eu tenho certeza que a gente vai fazer muitas trocas interessantes aqui para qualquer ramo do direito que vocês queiram trilhar na área internacional. Estou é, aqui fugindo porque eu tenho um bebê de quatro meses. Então, como a gente só tem mulher na sala, assim, me sinto à vontade. A não ser o Felipe, né? Que é o nosso mestre de cerimônias aqui. Eu me sinto muito à vontade para dizer que eu ainda estou nessa fase de conciliar a maternidade com, com, de um bebê de cinco meses com a minha carreira. É, eu me formei no Brasil em 2011... Ah, no Brasil eu fui funcionária pública, sou a minha carreira toda jurídica é no funcionalismo público, ah, trabalhei no Ministério Público da Paraíba, quando vi aos, vi aos Estados Unidos, para mim não foi algo que aconteceu, eu realmente saí do Brasil para os Estados Unidos, é, já migrando, então eu já vim pronta, já vim pronta com a documentação, já vim pronta para fazer o LLM, pronto para fazer o JD, para virar advogado aqui nos Estados Unidos. É, também te, tive a oportunidade de exercer a carreira pública aqui nos Estados Unidos. Trabalhei na Procuradoria Geral do Estado de Indiana e muito provavelmente eu ainda estou terminando o Juris doctor aqui, mas muito provavelmente vou continuar nessa área com o fim do curso. E gostaria de passar a palavra agora para o Felipe.
0: Olá, gente. Boa noite a todos. Eu sou Felipe. Eu sou de Niterói, no Rio de Janeiro, sou advogado no Brasil, sou advogado também aqui em Portugal. Eu também, eu já vim para Portugal, eu vim para poder estudar, para fazer o meu mestrado, mas também já vim com a certeza e o foco de iniciar a minha advocacia aqui em Portugal, então eu já trouxe, inclusive, toda a documentação necessária que a gente vai tratar no próximo ponto, num próximo tópico, sobre a documentação para inscrição, na ordens mundo afora. Então, eu acho que escolhi, inclusive, começar por esse ponto pela... Importância que o documento tem e muitas vezes a gente acaba negligenciando um ou outro para acreditar que não vai ser tão importante, mas a gente só descobre quando chega num outro local. E só uma questão também que já foi colocada pela, pela doutora também anteriormente: essa questão da advocacia internacional e conciliar os horários, né? Inclusive hoje aqui na sala nós temos diversos fusos horários diferentes, né? E conseguir conciliar isso é uma grande felicidade, uma grande alegria por estar aqui com todos vocês. Muito obrigado a todos. Passo a palavra para a doutora Stephanie.
1: Obrigada, Felipe. Buona notte. <risos> Buonasera a tutti. Eu estou falando da Itália. Eu Queria também agradecer ao Felipe pela iniciativa. É um grande prazer estar aqui ao lado de profissionais tão competentes. Eu estou honrada e estou bem animada para ver essa essa troca acontecer aqui entre a gente. Bom, eu me chamo Stephanie Polizeni. Eu sou gaúcha de Porto Alegre e eu vim parar aqui na Itália. Atualmente, eu moro em Bergamo, que é uma cidade próxima a Milão. E eu estou aqui desde 2015, então agora, esse ano vão fechar seis anos que eu estou aqui. E, assim como a doutora Amanda, eu vim um pouco desprevenida com essa questão da documentação e tive que, na verdade, correr atrás quando eu já estava aqui. Porque a decisão de mudar do Brasil veio antes e essa questão da advocacia, que era um desejo muito forte de continuar atuando, né? Me impeliu aí a, a buscar as formas de advogar aqui na Itália também. Então, hoje... Eu atuo como advogada aqui na Itália e é isso. Muito prazer a todos aí e vamos lá, vamos conversar
0: com o pessoal. Para a gente agora dar realmente o start no nosso tema de hoje, eu queria perguntar para as doutoras o que vocês entendem como o principal documento, né, ou quais os principais documentos para esse start de uma advocacia internacionalizada? Considerando que nem sempre, né, como a gente já colocou aqui, a doutora Bruna também falou, a doutora Amanda, né, nem sempre a gente quer propriamente migrar, né, mas quer se internacionalizar. Qual, qual o principal documento que as doutoras entendem ser necessário? Bom, a
1: gente vai só falando assim, Felipe, pode interromper todo mundo. <risos> Mas eu vou falar um pouquinho do que eu trouxe já do Brasil. porque Trazer os documentos do Brasil é bem mais barato do que mandar traduzir aqui. Eu tive que traduzir com tradutor juramentado. A maioria eu já trouxe do Brasil, feito por tradutor juramentado. E o que eu tive que traduzir aqui nos Estados Unidos, eu paguei 50 dólares por folha, o que foi muito caro. A, a Bruna pode debater aqui comigo, já que ela é licenciada aqui nos Estados Unidos também, mas a maioria dos estados aqui exige que você tenha um curso para que você possa fazer a prova do bar Então, seja o jurisdóculo ou ela Helena, você teria que fazer o curso. Então, como você tem que entrar na universidade novamente, você vai precisar do seu histórico escolar, traduzido, diploma traduzido, foi o que eu precisei também, as cartas de recomendação para que você faça o curso também, eu já fiz em inglês, as pessoas que eu pedi que não falavam inglês, eu pedi para que fizessem as cartas em português, eu traduzi e pedi para eles assinarem depois, já para economizar dinheiro e eu acho que esses são os documentos principais, você pode me relembrar, Bruno, né, se tiver mais alguma coisa faltando.
2: Eu tive que apresentar todos esses e, no meu caso, e aí que tá, quando a gente fala em Estados Unidos, eh, os estados são soberanos, né? Realmente soberanos. Então, são 50 estados diferentes e aí pode ser que existam 50 regras diferentes. Então, quem tá mirando, assim, nos Estados Unidos tem que pensar primeiro qual estado que né, a pessoa quer se licenciar, e aí, a partir daí, vê as, ah, os requisitos. Mas, como a Thalita colocou, tem os que são básicos, né? Então, a questão de histórico escolar, é, carta de recomendação, isso eu acho que todos vão pedir, mas no meu caso, é, eu sou licenciada em Nova York e para eu fazer a prova do bar, eu tive que comprovar, como eu fiz a LLM, né, que é só o mestrado, eu tive que comprovar que eu era bacharel em Direito, né, então, eu comprovar meu bacharelado. E aí, o estado de Nova York, ele tem uma lista ali de, de escolas internacionais acreditadas e, obviamente, que a UFMT não estava acreditada, né, quem que saiu de Mato Grosso tirando Mônica, Mônica que tá aqui na sala... É, que sai de Mato Grosso querendo, né, desbravar o mundo. Então, tinha lá a USP, tava acreditada, pô, não sei o quê. Então, eu tive também, gente, olha a coisa que eu tive que fazer. Consegui que a UFMT, não, mentira, que o MEC enviasse pro New York Bar, lá pra Galera Division do, de Nova York, enviasse uma carta dizendo que é, a UFMT né, é, é uma universidade acreditada no Brasil, que o curso de Direito é válido, que tem todas as notas aprovadas e tudo mais. Para mim, esse foi o mais difícil de conseguir, mais <risos> até do que passar propriamente no, no bar, mas eu tive que passar aí esse desafio. Né? Então, além de todos os documentos que a Thalita falou, de histórico, tudo traduzido, realmente traduzir no Brasil é muito mais barato do que nos Estados Unidos, algumas coisas eu tive que, que traduzir lá, é, mas essa questão aí de acreditar a, a minha é, faculdade de Direito, né? que no meu caso foi no Brasil, lá nos Estados Unidos foi o que mais me deu trabalho. Mas que pode ser, dependendo do caminho que a pessoa escolher, pode ser algo que seja necessário também.
0: Nossa, realmente muito interessante. Eu nem imaginava que pudesse ser necessário, né, esse caminho todo é... Nem
2: eu <risos> tive que fazer isso conforme foi, foram me pedindo tem, tem uma coisa que me chama a atenção, né na questão do que
1: fazer, do que os documentos e tal e é que, pra mim, o mais importante tem os documentos em si, né mas é o próprio conhecimento do idioma, a comprovação do conhecimento do idioma. Não adianta a gente pensar em internacionalizar a advocacia e atuar em algum determinado país se a gente não domina aquele idioma, né Então, pra mim, por exemplo, foi uma das, das principais barreiras logo no começo isso, porque eu não dominava o idioma, essa parte prévia. Então, eu diria que se você está pensando em internacionalizar a sua advocacia, se preocupe em já saber se você domina o idioma e na sua proficiência também do idioma do país onde você quer internacionalizar.
0: Realmente um ponto bem importante, essa questão da proficiência, né? É, e eu acho que línguas hoje em dia, né, principalmente ali, se a gente for considerar por exemplo, o inglês, já não é nem mais um plus, né? Quase um necessário para uma advocacia, muitas vezes até mesmo dentro do próprio país, considerando a quantidade de pessoas que migram, né em quantidade de estrangeiros que tem também no Brasil?
1: Falando de um ponto de vista bem documental mesmo, pelo menos em relação aqui à Itália, e até falando depois um pouco de Portugal também, mas aqui não, não existe essa possibilidade de, por exemplo, validar o diploma para depois validar como advogado. né Assim, na verdade, aqui são dois caminhos. Ou... Uh, a pessoa se escreve como advogada europeu e daí ela precisa ter uma habilitação na Europa, que daí para o brasileiro ele pode fazer aquele reconhecimento por Portugal e depois trazer para a Itália, então não tem nenhum tipo de necessidade, por exemplo, aqui na Itália eu não, não cheguei a apresentar o meu diploma, né? eu apresentei a validação de Portugal mesmo, ou a pessoa faz um reconhecimento direto, que ela envia um requerimento para o Ministério da Justiça aqui de Roma, né o Ministério da Justiça Italiano, e ela basicamente apresenta aqueles documentos de, de formação, que ela está habilitada a divulgar no, no Brasil, né, porque isso é seria o requisito, ela pede um reconhecimento, eles então decidem lá o tipo de prova que a pessoa vai fazer e a pessoa faz uma prova para poder se habilitar. Então não tem, por exemplo, fazer o LLM, né, que fazem nos Estados Unidos, alguma coisa do tipo, algum uh, estudo a mais, né, um percurso de estudo a mais. Então é validação e prova mesmo.
0: Uma pergunta que eu queria deixar também, né, aproveitando essa questão de documentação, até porque todos aqui, né, que estamos na sala... Migramos, né? Fomos para um outro país, a Bruna praticamente duas vezes, né? Porque atua em dois países, mora num terceiro, então acho que de repente pode também falar um pouco a respeito disso. Questão de certidão, certidão de nascimento, também em cartão de vacinação. Vocês tiveram alguma questão na, na própria migração que foi necessário?
2: Agora que você falou que eu lembrei. Gente, a questão da vacinação é, foi antes, assim, é, eu fui aprovada né, no, no mestrado e aí já veio a lista de toda a documentação para o visto de estudante, né? E aí eu tive que Consegui atrás de todas, não, os Estados Unidos perdem assim, todas as vacinas possíveis e imagináveis, né? Que você conseguir pensar, eu tinha que ter que, que ter. E aí, claro, né? Tinha muita coisa, aqueles cartões de vacinação antigos que eu já não tinha, minha mãe tinha perdido, <risos> obviamente, eu tive que ir lá e ir atrás de tomar todas elas e ter uma comprovação que eles também que valham para eles, né? Então, essa questão da vacinação, eu nem lembrava mais, hein, Felipe? Mas tive que fazer isso, isso sim. Já que para o Chile, eu não precisei, não. Mas para os Estados Unidos, definitivamente, precisei estar com todas as vacinas em dia. Bom, complementando aqui sobre os Estados Unidos Eu vim para os Estados Unidos com um visto
1: diferente da Bruna Eu não vim como estudante, eu vim como noiva é, O meu marido, é, ele é americano Então quando eu migrei, eu migrei como noiva E fiz também toda a questão da vacinação E mais outros procedimentos que eram exigidos pela imigração americana Então além das vacinas, eu tive consulta com o médico Credenciado pelo, pelo consulado Tive exames, é, exame de tudo Quanto é tipo que vocês imaginarem, tuberculose Exame DST, AIDS, raio-x, eles, eles a sua vida inteira. Então eu fiz ainda mais do que a, o que a Bruna fez.
2: Natalita, então, você tá falando e agora eu tô lembrando, eu acho que foi tão estressante que eu tinha apagado da minha memória eu tive que fazer esses exames também. Tive que fazer um monte de exame e apresentar para conseguir, esse era para conseguir o visto, assim, tipo, não entra, eu nem entrava nos Estados Unidos. Engraçado,
1: eu sabia assim. que, que estudantes precisavam fazer também, eu pensava que, assim, tinham alguns requisitos a
2: mais pelo fato de eu estar vindo como imigrante mesmo, mas... Não que... tinha requisito a mais, que era o seguro ainda, né? Eu tive que contratar ou o seguro da, de, da, de saúde da universidade, que era caríssimo, ou ou algum outro com um padrão internacional altíssimo, acho que só na Suíça que oferecia e tudo mais, mas eu lembro de um custo extra, assim, bem grande de, 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 de assim não, eles não aceitavam pode ser alguma aquele seguro do cartão de crédito, sabe tinha que ser um seguro lá, daí eu acabei contratando da própria universidade, né entrei, eu entrei meio que no sistema de saúde então toda vez que eu fiquei doente, eu precisei de algum remédio eu ia lá na, no não é hospital, né enfim, na enfermaria kind of, lá da universidade e pegava os remédios tudo, todos lá e tudo mais. Mas, além de tudo isso, ainda teve a questão do seguro de saúde.
1: É, como eu, eu, eu tive outra opção de pegar fora da universidade, mas eu estudo na Indian University aqui também é obrigatório. Se você quiser se matricular, é um requisito que você tenha o seguro de saúde, porque para quem não sabe, o sistema de saúde americano ele é privado. Então... Esse é um ponto bem complicado aqui para os Estados Unidos. Eu acho interessante a gente até falar sobre essas questões sociais aqui do país, para quem tem interesse de sair do Brasil, poder escolher melhor o país de destino. Porque eu tenho certeza que os Estados Unidos é um dos mais complicados nessa nossa área jurídica.
0: Ah, com certeza. Eu acompanho né todas vocês no, no Instagram e, gente, quem não acompanha, segue, vale muito a pena. São várias dicas maravilhosas. Mas a doutora Thalita, né, como ela comentou no início, ela teve um bebê há pouco tempo né? e eu me lembro... De quando compartilhou lá no Instagram Sobre as contas, né? Do parto e tudo mais Meu Deus, é realmente uma coisa que tem que ter atenção Na hora de escolher pra onde migrar é,
1: por exemplo desculpa Felipe te interrompi mas eh, em relação à vacina que para Itália para Europa em geral né porque quando a pessoa vem para cá qualquer país da União Europeia as regras são basicamente as mesmas né então Portugal Espanha vai ser mais ou menos a mesma coisa o que a gente precisa apresentar quando vem para cá é um seguro saúde isso sim mas vacina não tem necessidade de nenhum tipo e assim falando da Itália eu sou mãe também eu tenho duas bebês uma já tem dois anos e meio a outra tem nove meses então eu sei bem como é que é essa essa questão da maternidade aí que a Thalita está passando então te entendo aí e a questão da saúde aqui é realmente isso foi uma das coisas que inclusive quando eu pensava em, em migrar eu levei em consideração né aqui eu sou cidadã europeia eu sou cidadã italiana né então isso também ajuda mas quem tem visto uma permissão de residência aqui né tem um sistema de saúde praticamente gratuito né a gente paga pequenas taxas ali para usufruir mas, dando um exemplo para vocês bem prático, todo o meu pré-natal, incluindo o parto, eu acho que se eu paguei dois exames, assim, foi muito. Então, tem esse lado bem positivo aqui, pelo menos da Itália, né? Falando, eu acredito que os outros países europeus também sejam um pouco parecido Mas, nesse quesito, a Itália é realmente, é realmente muito bom, assim. Então, te dá uma, uma segurança, né? Falando a nível de, de vida, né? Escolher o país que a gente quer
0: morar. Eu acredito que seja bem similar mesmo. Aqui em Portugal também é assim, né? O sistema de saúde a gente paga pequenas taxas né, pelo uso de, do aparato público. Né? Eu acredito que na Espanha, como, como a doutora comentou, né, seja bem parecido.
1: <risos> na Espanha, inclusive, é, é até melhor, porque não existe taxa de, de nenhuma taxa. O sistema público ele é totalmente gratuito. Algumas comunidades autônomas na Espanha vão dar um atendimento ao, ex, ao estrangeiro imigrante não residente diferenciado do residente, né, da pessoa que está aqui de maneira regular com uma residência. Mas, mesmo assim, até as pessoas que estão de maneira irregular, irregular o atendimento ele é totalmente gratuito, também em situação de emergência e urgência, por exemplo. E pra gente que tem residência ou que tem cidadania, 0,800 totalmente. A gente não paga nem um centavo por nenhum tipo de consulta e nenhum tipo de exame.
0: Nossa, que maravilha! Nossa.
1: É melhor ainda na Espanha. Mas até lembrei de uma coisa agora, né? Que a gente falamos so sobre essa questão de documentos para vir para cá, né? E de ter um seguro saúde. Não é todo mundo que sabe, mas o Brasil ele tem com a Itália um acordo internacional nessa parte de saúde e tem sim um, um seguro internacional do INSS que é válido aqui na Itália. Então quem quer vir uh, para a Itália, por exemplo, que quer apresentar um seguro, pode ir no INSS e não paga nada e ele tem validade aqui, né? Porque é um dos requisitos para apresentar quando vier pra cá. Então fica também bem econômico.
0: Esse seguro é o PB4?
1: Ai, Felipe, agora não lembro o nome, mas uh, é um seguro internacional do INSS e do acordo entre o Brasil e Itália, assim, não tem erro. Indo no INSS mesmo, agora né, pedindo informações tudo, eles já, já têm um formulário que se preenche, bota as datas ali da viagem e eles já emitem na hora.
0: Ah, sim, legal, legal. É, aqui pra Portugal eles também aceitam esse... Eu até perguntei por isso, né, eles têm o PB4, né, que também é fruto de um acordo, e o PB4 ele hoje pode ser, inclusive, solicitado de forma online. Então, não precisa nem, porque até pouco tempo atrás, né, era realmente só no Brasil, ele tinha uma duração, aí, uma validade de até um ano, e a pessoa depois tinha que realmente renovar no Brasil. Né, e agora foi um dos frutos desse período pandêmico que a gente está passando, atravessando. Eles realmente digitalizaram essa, esse serviço.
1: A Espanha tem um acordo previdenciário também com o Brasil. mas é só inclui a área previdenciária. A saúde pública, não. Inclusive, quando você vai solicitar o visto, eles deixam bem claro. Não aporte nenhuma documentação do acordo previdenciário como base para o seguro-saúde. Você precisa de um seguro-saúde efetivo, com 30 mil euros de, apó de apólice, enfim. Precisa realmente de um seguro contratado particular.
2: Ah, o nome do,
1: desse, desse seguro aqui para a Itália, eles chamam Sedan. Tá, é uma sigla C D A tá? Essa é a informação que eu tenho, assim.
0: Maravilha, maravilha. Uma questão que surgiu bastante agora, né, nessa nessa última rodada que a gente fez foi visto. E para quem pretende realmente advogar, migrar para advogar, né, nesses outros países, tem algum visto específico, no caso da Espanha, da Itália, dos Estados Unidos?
1: Eu vou começar respondendo porque a resposta minha é super simples, não. <risos> é, o advogado ele tem que solicitar um visto de trabalho, seja como autônomo ou como personal laboral, porque vai ser contratado por algum escritório, mas não existe nenhum visto específico para advogado ou advogada, não. É, aqui também a mesma coisa, ele teria que pedir um visto como profissional autônomo ou profissional de dependente, né, que a
2: gente chama. Eu não, como eu, né, não imigrei para os Estados Unidos, né? Mas a, a resposta seria, Thalita, me corrija se eu estiver equivocada, mas é a mesma coisa. Para a advocacia, especificamente, não, você teria que ter um visto de trabalho, né? No meu caso, eu não estou prestando serviço dentro dos Estados Unidos. Então, eu pago minhas taxes, né? Meu, meu imposto... Eu exporto meus serviços, né? então desde o Brasil eu exporto serviços para os meus clientes internacionais e aí sempre tem, me perguntam isso, né? já que você não tem um visto de trabalho, como que você paga é, Texas, né? imposto, imposto do seu, do seu trabalho? E a, e, a, e a minha resposta é essa, né? eu exporto os meus serviços jurídicos pelo meu escritório de advocacia no Brasil. Agora, se eu vou para os Estados Unidos, mesmo que num visto de turista, e a partir daí começo a atender meus clientes, mesmo que de maneira online, meus clientes é, norte-americanos, eu estaria infringindo as leis. Então, eu só posso, sem visto de trabalho, eu só posso exercer minha advocacia para clientes dos Estados Unidos estando fora dos Estados Unidos. Entrei lá dentro, aí a gente começa a falar de todas as leis e regras de, de imigração.
1: É, no caso aqui, os Estados Unidos, a imigração é bem complicada, mas tem mil tipos de vistos diferentes que cabem em todos os gostos e bolsos, eu costumo dizer. Mas, basicamente, se você está trabalhando aqui nos Estados Unidos, você precisa de um sponsor, que seria o patrocinador, que provavelmente seria o seu empregador, e aí, para quem tem interesse em advogados nos Estados Unidos, geralmente quem é patrocinador de advogados são os grandes escritórios, as grandes bancas, que a gente chama popularmente aqui de Big Laws, ou o meio corporativo, que são as empresas. Isso não impede que você consiga um patrocínio de um escritório menor, mas é, é, é mais fácil você conseguir das grandes bancas ou das grandes empresas. Fora isso, tem a opção de você trabalhar com o cartão de, permanente, de residente permanente, que seria o Green Card. E aí você poderia dar entrada por si mesmo, desde que você cumpra as questões imigratórias, né? de valores, de investimentos, e aí existem várias opções para quem deseja ficar aqui nos Estados Unidos Que é sempre bom consultar um advogado de imigração Porque ele, ele tem mais essa possibilidade De analisar o perfil do candidato
0: Sim, sim, eu costumo falar bastante Dessa questão aqui para Portugal também né? Portugal a gente não tem um visto Específico né, também no caso dos advogados Mas como tem uma relação Muito próxima Brasil-Portugal Existem diversas facilidades né? Vistos aqui para Portugal que são muito comuns né, Por esses profissionais É exatamente o visto como trabalhador né? E aí pode ser um trabalhador por conta conta de alguém, né? Um trabalhador dentro de uma sociedade, dentro de uma empresa. Pode ser trabalhador independente, né? A pessoa que já está inscrita na ordem aqui em Portugal e pretende vir para Portugal, né? Migrar. Então, são dois tipos de trabalhadores, são dois tipos de vistos diferentes. Mas uma terceira opção que tem sido cada vez mais utilizada também é o visto de estudo, porque pela via do visto de estudo a pessoa consegue o título de residência, né, a autorização de residência em Portugal, e com essa autorização ela consegue fazer a solicitação na ordem. Mas eu queria fazer uma pergunta específica também, aí no caso da doutora Stephanie, eu não sei se a doutora Amanda também é, se enquadra, mas com relação à questão da nacionalidade. E por ter nacionalidade, vocês acreditam, você acredita que teve alguma questão que foi diferente nesse processo migratório?
1: Sim, com certeza. É, na verdade, assim, quando eu cheguei aqui, eu ainda era brasileira, né? Eu fiz o meu, meu procedimento de cidadania italiana depois que eu já estava aqui, né? Então, eu entrei, na verdade, como turista. Aquela entrada normal aquele que limite de 90 dias, e nesse meio tempo eu fiz minha cidadania. Mas, assim, ó, até... É, é importante até eu falar uma coisa, assim, né? Que, às vezes, as pessoas vêm como turista... E elas pensam que estando aqui, estando aqui na Itália, na Europa em geral, mas eu falo da Itália, né, que é o que eu conheço, elas acham que depois elas vão converter o visto turístico delas para um de estudo ou de trabalho, e não pode, né? não, não tem essa possibilidade. Então, quando a pessoa, se a pessoa está pensando em vir para cá e ficar por um tempo maior que esses 90 dias, ela já tem que vir com um visto, é, seja de estudante, de trabalho é um pouco mais difícil, tá? não vou entrar no mérito, mas é um pouquinho mais complicado aqui para a Itália. Mas é importante já ter essa consciência. É... E acabei me perdendo a pergunta, mas assim, a cidadania, na verdade, ela ajuda para quem pensa em fazer o reconhecimento do título de advogado aqui, um título já do Brasil, cara, tá, eu tô falando, ajuda porque pode fazer esse caminho que eu fiz através de Portugal para validação, porque um dos requisitos é ter a cidadania europeia, né, para poder atuar aqui como advogado europeu. Aqui a gente chama bocato estabilito, tá? Aí em Portugal deve ser advogado estabelecido. Na Espanha, não sei como é que como é que ficaria, mas enfim é uma é uma uma categoria de advogados uh, diferente, né, europeia digamos, mais internacional. Então, para quem pensa em fazer esse mesmo processo precisaria sim ter uma cidadania, então isso auxilia. Se não, o único outro caminho seria fazer aquele pelo Ministério da Justiça que tem que fazer a prova de reconhecimento antes de qualquer coisa. Por esse ponto de vista ajuda, né? E sendo cidadão para entrar, sair, morar, sendo cidadão europeu, né, a nível Europa, né, eu, a gente consegue morar, e enfim, em qualquer país da União Europeia, sem a necessidade de um visto. Então, eu assim. No meu caso, a nacionalidade não modificou muita coisa, porque eu adquiri a nacionalidade depois por residência. Eu vim morar na Espanha, quando eu migrei com visto de estudante, depois do visto de estudante, eu, depois de, do período, eu mudei de visto de residência, e depois de dois anos com visto de residência, qualquer brasileiro ou brasileira pode solicitar a nacionalidade espanhola por residência. Então, depois de dois anos como residente, eu solicitei a nacionalidade por residência. Então, meu, minha nacionalidade efetiva como espanhola é algo que saiu em dezembro de 2019 meu passaporte europeu então a, meu processo de imigração inteiro completo a nacionalidade foi foi consequência né não, não facilitou é, a imigração em si a vida aqui eu já trabalhava quando eu nacionalidade enfim mas é verdade que uma vez que você consegue as coisas as portas se abrem não, não há dúvidas há muitas coisas né mas entre uma pessoa que tem a residência na Espanha fixa e que nos Estados Unidos seria a situação de um visto de imigrante, em vez de um de não imigrante, né? É, é, a vida é igual, o cotidiano é o mesmo, as oportunidades são praticamente as mesmas que no Espanhol. Eu não vejo tanta diferença, não, nesse sentido. É, quanto ao advogado, sim, a categoria aqui também é diferente. O nome é advogado europeu, inclusive, não tem um nome especial, é como está escrito na diretiva da União Europeia, advogado europeu. E você tem que, você pode exercer aqui durante três anos como advogado europeu, pode continuar a vida inteira como advogado europeu se quiser, mas depois de três anos exercendo, pode solicitar a inscrição definitiva como advogado espanhol ou advogada espanhola. E facilita muitas muitas coisas, né? Porque advogado europeu, ele tem algumas coisas que ele não pode fazer, tem algumas ações que ele não pode atuar, não tem certificado digital, enfim. Mas aí tem que ficar três anos como advogado europeu para depois trocar a um advogado normal, advogada é normal. Eu, sinceramente, desde o ponto de vista a pessoa que não tem a nacionalidade, nenhuma a nacionalidade europeia, eu não tinha, eu adquiri posteriormente, vai encontrar algumas dificuldades no começo. Eu tive que passar um período de vista estudante, até trocar bicho de residente enfim, mas não é impossível não se, se fizer com um pouco de paciência as coisas não vão sair do dia para a noite eu já tenho oito anos aqui não, não aconteceu eu cheguei na, no dia seguinte tudo aconteceu mas funciona funciona só para falar um pouquinho dos Estados Unidos eu me tornei é, cidadã americana ganhei minha nacionalidade em 2020 é, a diferença entre a pessoa que tem a nacionalidade americana é que ela pode exercer emprego público federal então é interessante apenas para quem quer atuar na área federal é, por exemplo polícia federal FBI Procuradoria Federal, todos, a maioria desses empregos, para não dizer todos, eles, eles só são uh, para cidadãos americanos. Fora isso, se você tiver o cartão de permanente residente, você pode assumir todos os outros tipos de emprego. A única limitação vai ser se você tiver o visto de trabalho mesmo, porque dependendo da categoria, você fica dependente do seu empregador. Mas já com o Green Card, você consegue assumir todos os trabalhos, exceto a, as categorias
2: federais.
0: Aqui em Portugal também é bem similar, né, pra gente poder, né, exercer cargos públicos, a gente precisa ter, na verdade, tem dois caminhos, né, ou seria a nacionalidade, mas a gente também pode pedir aqui em Portugal, existe um acordo entre Brasil e Portugal, que é a reciprocidade, que dá direito ao brasileiro pedir o cartão cidadão dele, né. É o estatuto de reciprocidade mesmo. E aí, com ele, a gente consegue aceder a cargos públicos. Mas é claro, ele tem o seu. Tem três estágios, né? Um primeiro estágio a gente pode pedir tão logo a gente obtenha o nosso título de residência. Um segundo estágio tem uma limitação X de tempo de residência que é necessário. E um terceiro e último, que aí realmente é aquela igualdade plena ao nacional, são cinco anos. Inclusive, com cinco anos aqui em Portugal é possível pedir até mesmo a nacionalidade também, né? É um pouco mais demorado do que é na. Espanha pela experiência que a doutora Amanda compartilha com a gente, que são dois anos. Gente, queria muito agradecer a presença de todos vocês. Para mim, o papo podia se alongar e tudo mais. Mas como a gente comentou no início da sala, estamos cada um em um fuso diferente. Por exemplo, para a doutora Stephanie já passa da meia-noite, não é mesmo?
2: Exatamente.
0: Então, a gente vai fazer esses encontros semanais. Sigam as pessoas que estão aqui na sala. Ativa o sininho para vocês ficarem sabendo, para vocês poderem acompanhar essa nossa jornada aí sobre a internacionalização da advocacia. Muito obrigado a todos que ficaram aqui até agora conosco, que nos prestigiaram. Muito obrigado a todos que participaram aqui também com as perguntas. E um muitíssimo obrigado também a essas moderadoras incríveis que estão aqui com a gente, com toda a sua experiência compartilhando aqui tudo o conhecimento.
1: É, Obrigada a você, Felipe. E eu acho que seria interessante, você já tem o tema do próximo encontro, será toda terça-feira, às sete da noite, não é isso? Felipe, <risos> me ajuda. Sete da noite, o horário de Brasília, e a gente já tem o tema do próximo encontro.
0: Já sim, então vamos aproveitar e já falar aqui em primeira mão para quem está aqui ao vivo com a gente. Nossos encontros vão ser às terças-feiras, sete horas da noite horário de Brasília, e o nosso tema do próximo encontro vai ser inscrição nas ordens. Então, ordem aqui em Portugal, bar, ordem também na Espanha e na Itália para vocês ficarem sabendo tudo que é necessário.
1: Boa, boa noite a todos, obrigado pela presença e a gente se vê então semana que vem sem falta. Obrigada a todos, gente, por participarem eu vejo vocês na semana que vem.
0: Tchau, tchau, gente. Até semana que vem.